Velkommen til denne episoden av podcastserien Science for Impact. I dag er vi på Bjerknesenteret i Bergen. Mitt navn er Anne Husbelk, jeg er professor ved UIT Norges Arktiske Universitet og tidligere rektor ved samme institution. Vanligvis er Bjørn Haukland ved siden av meg, men i dag er han blitt syk, så vi må klare oss alene. Men det skal gå bra. Målet med denne podcasten er jo å forsøke å få resultater fra forskning, prøve å se hvordan det kan influere og kanskje hjelpe til med det grønne skiftet i næringslivet. Så podcasten er jo først og fremst ment for næringslivsledere med miljøengasjement. Det er en stor ære å presentere gjesten vår, Kikke Kleiven, fra, som er direktør på Bjerknesenteret. Og jeg starter med å gi ordet til dig, Kikke, for å fortelle litt om din egen bakgrunn og også om Bjerknesenteret generelt. Vær så god. Tusen takk for det, Anna. Hyggelig å få være med. Men det er med i skift. Ja, Bjerknesenteret er et stort internasjonalt forskningsinstitutt. Vi har akkurat en gjennomgang av medlemslistene våre. Vi er nå 270 forskere her i Bergen fra 34 land. Og det er jo klimaforskerne fra tre institutter på Mattenhavnfakultetet på UB, og så er det fra NORS forskningen, og ikke minst også Nansen-senteret for miljø- og fjernmåling. Så vi er 23 år, og jeg har sittet i direktørstolen her nå i etter og åtte måneder. Veldig, veldig hyggelig, og blir imponert hver eneste dag over denne gode tiltrekningen som vi har til klimamiljø i Bergen, og ikke minst det som veldig dyktige forskere hos oss bidrar med. Selv er jeg havforsker, jeg er ekspert på fortidsklima, og liker meg veldig godt til sjøhøst, og det er spesielt i havstrømmene rundt Grønland og Island, eller det østlige stillehav, hvis jeg skal få velge hvor jeg skal befinne meg. Så, og vi agerer jo veldig mye med samfunnet på den måten at vi driver mye formidling. Vi inviterer inn i mange styrerom og, og mange muligheter til god dialog, og jeg pleier ofte å si det at når jeg blir utålmodig på politikerne våre, så liker jeg å gå og høre hva næringslivet tenker om det grønne skiftet. Bra. Jeg skjønner jo at det er både internasjonale, men også veldig tverrfaglige. At det er forskere med veldig forskjellig bakgrunn. Kan du si noe om hva det betyr for forskningen deres? Ja, det har jo vært styrken vår. Og la meg, la meg først si at å komme dit tar litt tid. Det der å bygge et litt felles fag, fagspråk og dialog, og ikke minst respekt for de ulike fagretningene. Og, og i vårt tilfelle rett og slett proxy, altså metodene vi jobber på. Jeg som rekonstruerer klima har kanskje datapunkt hvert 300 år, og er veldig fornøyd med det å si, at se, vi kan si med stor detalj hva som har skjedd med klima. Men metrologene som kanskje måler da, hver, hver time gjennom en dag, eller har liksom ukentlige gode, gode resultater, vi skal jo sammenstille disse dataene, så vi jobber jo både med fortidsklima, vi observerer det som skjer i dag, og så modellerer vi for, for å se på hvordan klimaet utvikler seg i, i fremtiden. Men styrken er jo det at når vi, når vi samler disse veldig ulike fagretningene, og, og har klart å samsnakke oss og få en god dialog og en god synergi, så har vi også en veldig god gjennomsakskraft. Så kombinasjonen der er jo gøy. Og så ser vi jo det nå at vi... Og for oss er det jo liksom, da er det tverrfaglig natur, naturfaglig senter. Men vi jobber jo også mer og mer nå med andre fakulteter. Vi har et stort transdisciplinært, det vil si da hopper vi ut av siloen vår, som er naturfag, og, og samarbeider da med kunstfakultetet, med, med humanistisk fakultet, med samfunnsvitenskapelig, men også med utøvende kunstnere og urfolk på Grønland og urfolk i Stillehavet. Så det er jo, det er litt sånn Pippi Langstrømpe-prosjekt, det har ikke vi prøvd før, så det må vi jo prøve å få til. 
Och det det är er spännande. Det er första gången vi har den typen verklig äkta sån transdisciplinär forskning hos oss. Men så har vi också ett center för forskningsdrivet innovation, där vi jobbar med klimatvarsling. Det är er ju samfunns väldigt nyttigt. Jag tänker att väldigt många av skiftet medlemmarna är er upptatt av att hur kan vi veta vilket värv vi får i de kommande säsongerna. Och idag så vaknade vi till minus 13 grader i bergen, svårt vanligt, massa snö. Och det var något som blev varslat för flera uker sedan att detta nu kommer vi att få en kuldebölge och vi vet alla att det har något med säkerhet att göra att vi vet uh, vilket värv vi har i vänta och det har också med med kunskap för exempel in för vad vi ska planta uh, vad vi ska vi ska dyrka kan vi se si nog vilken god dyrkningssäsong vi har men också kan vi se si nog om hur mycket vatten vi har i magasinen våra uh, vilka regioner i Norge det er så kommer att få mer nedbör så Den i detta center så har den heter Climate Futures den SFI:en där agerar vi och jobbar väldigt med näringsliv och olika intressenter i samhället. Och det är er också nytt och det är er väldigt spännande. Jag ser också att det samarbetar mycket med Norse och Norse är er ju ett sånt eh forskningsinstitut. så ja, så vad slags projekt har du med Norse? Ja, det är er ju det er som driver det centret för forskningsdrivet innovation. Så det är er ju det är er ju en en väldigt viktig. Alltså eh, er det grundforskningsprojekten som vi först och främst har in klima så når så är er ju mångslungen. Eh allt från liksom hälsa till samhällsperspektiv men akkurat den rena klimatforskningen så är er det så er det olika grundforskningsprojekt och det EU Horizon NFR eller våra egna där interna projekt för Bjerknescenter brukar ju den stötten vi får över statsbudgeten på att skapa mer forskning men vi trekker fram den decenter för forskningsdrivet innovation som kanske det mest spännande samarbete under Bjerknesparaplyen. Det är er bra, det är er bra. Du har sagt lite om vad slags forskning, alltså vad slags impact, vad slags betydning den forskning det gör kan ha för exempel på landbruk, dyrkning av mat. Det tipper också att det har betydning för vad som lever i havet och hur vi kan utnyttja havet i framtiden. Så, så kan du ge några exempel på på den typ ja, av projekt. Ja, vi jobbar ju hav och klimat är er väldigt tätt kopplat. Och eh, hvis vi ser på de strategiska projekten som vi har och ska jobba med specifikt de nästa fyra åren, så ser vi bland annat på det pustna havet för att eh, när CO2 i atmosfären ökar så tas det också upp med koldioxid i havet. Det reagerar med havet och vi får en svag syre. Eh, så att havet ändrar eh, där pH Så det är er en utfordring för alla byggstenar i havet och för ekosystemet i havet. Vi ser att havströmmen våra har blivit mycket varmare. Det ska komma upp längs kusten och så gå in i fjorden våra. Ökar temperatur, det er mer avrenning från land, slika att kustvattnet vårt er också blivit mer grumset och så målar vi också att det är er mindre oxygen i havet. Och det är er klart när vi ser att det är er ganska stora ambitioner om att vi ska hämta mer mat från havet, otroligt viktig intäktskälla för Norge så ser vi också att det sker något mer att det matfattar. Det blir varmare, det blir mörkare, det har mindre oxygen och det tappar, det blir surare. Så det är er ju något som vi rätt att er ta tempen på havströmmen och följa med den monitoreringen med, med väldigt moderna instrument är er viktigt. Och att detta karbon i hav och havets karbonkemi, det är er ganska ny forskning. Alltså när vi när vi kan se si för exempel idag idag är er det minus 13 grader i Bergen sant och det har inte varit sedan 1947 och sist gång var i 1888 så betyder att då har vi data som går långt tillbaka i tid. Det betyder att då kan vi se si att det som sker idag är er unormalt eller annorlunda. 
karbonkemin i havet har vi bara målt sedan tidigt 2000-tal. Så det är er väldigt ny data så vi har inte långa trender och det är er nog så vi jag kan inte säga si vi bekymrar oss för det, men vi är er väldigt upptatt av att denna typ av övervakning och insamling av data är er väldigt viktig för det att någon måste på den kunskapen, politikerna måste på den och näringslivet måste vara väldigt klar över att det är er ändringar på väg längs kusten och i fjorderna våra som på sikt vill påverka också vårt klima. Och og så då självklart vad vi kan dyrka och vad vi kan hösta ha. Jag tänker att detta med uppdrättsnäring är er ju en jättestor industri kan du se si, längs kusten så så kan någon av dessa ändringar i havet i alla fall för de kystnära märarna vara till bekymring? Det är er nu så vi har sett ett et nytt begrepp som kommer internationellt nu och det är er ju marine heatwaves alltså marine hetebølger. Nu bor vi i en ganska kall del av världen. Så det är hetechocken som som man har sett i mer de tropiska regionerna eh, har ju inte slått till hos oss ändå, men eh, i fjor, alltså i den eh, precis sörliga sommaren när det när här så det sommar där så så var det ju en sån marin hetebølge som slog till utanför New Zealand och det ödelade ju enormt med uppdrättsnäringen där väldigt väldigt stora tap. Och med dessa marine hetebølger så kommer man ofta få väldigt stora algupplomstringar. Och den typen alger det kan transporteras med havströmmarna och og också nå upp till våra områden. Det sker i precis söderatlanten så är er det inte så långt upp till södra Norge och in i våra havströmssystem. Och det är er nog er en ganska ny forskning hos oss nu. Vi har akkurat satt av pengar strategiskt till att forska på marine hetebølger för det efter vart som havet blir varmare och varmare så kommer detta också till att hända i, I områden som är er ända närmare och kanske också längs vår kyst. Så det är er nog så vi har väldigt mycket fokus på. Och att detta med algupplomstring, det ser vi ju eh Oslofjorden har ju varit utsatt för det flera gånger för det är er väldigt giftigt, inte bara för oss människor och hundar och så ute så ute så bara men hela ekosystemet blir skadat av det. Ja, vi hade ju för någon år sedan en algupplomstring här norrpå, och jag är er i Tromsø eller det var ju längre ner på kusten också som tog liv av otroligt mycket uppdrättslax. Så då blev det ju liksom ropt ett varsko och eh, man, man tänkte också går det an och övervaka detta enten via satellitteknologi eller med sensorer eller böjer som ligger i havet, inte sant, och som kan varsla en stund på förhand. Men det kan ju betyda en helt en hel ändring för uppdrättsnäringen hvis detta händer längs vår kyst och då må man väl igen tänka på hur ska man göra uppdrättsnäring i framtiden för mat fra havet det trenger vi det är er det väl ingen tvivel om. Ja. Ja, absolut. Ja. och i detta så ligger det också då många eh, si med klimatändringarna så ligger det också ett väldigt stort potentiale för att bygga ut ny teknologi som du ser alltså målesensorer och övervakning i detta så ligger ju då det er kanske också det spännande alltså när sig kriser uppstår då så är er det ju ett möjlighetsrum till att utveckla forskning, teknologi, innovation runt detta så att vi kan monitorera det bättre men också undgå det. så så jag tänker i detta så ligger det ju en sån handlingsrum och vi kan utveckla kanske nya partnerskap, nya fällesskap och samarbete för 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 att lösa detta och och monitorera det. Så jag ser ju det att forskare för oss som är er väldigt goda på havsströmmar och modellera på havsströmmar får ju nog eh, i större större grad jobb i många av dessa rådgivande sällskapen. Enten det är er Åkerblå eller Sveko, nettop för att se visst det sker nog i ett uppträdsmiljö 
hur lång tid tar det för något sprer sig hur lång tid tar det för en gitt trussel når det och hur vill det på att säga bevega sig med havströmmen och hur vill det påverka olikt så här tror jag att det mycket mycket kunskap som kan hentes, så kanske stedet som vi bør være ekstra ledende i Norge. Ja. Og så er det jo sånn at det drives oppdrett i Vietnam, i Kina, som er et stort oppdrettsland med helt andre arter enn vi har. Så kanskje må vi også tenke inn i nye arter som tåler de kan si, forholdene som da kommer om 10, 15 eller 20 år, ikke sant? Så, så det er jo, ja. ja. Jeg tenker også... Um, hvis vi ser litt sånn frem i tid, eh, altså det verste liksom som kan skje i Norge det er at golfstrømmen endrer retning eller svekkes, ikke sant? Så plutselig sitter vi her i kulla vår og kan ikke alt. Men eh, hvordan tenker du at forskningen i Bjerknessenteret vil fortsette inn i fremtiden? Også med tanke på hva det kan bety i det grønne skiftet. Ja, og det, det, det som vi ser, det er jo det at uh, de siste klimarapportene og, 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 og mye forskning har jo fokus på det som vi kallar för klimatiska vippepunkt. Alltså där du nämnde havströmmen är det ett av dessa vippepunkterna. Skyvisen i Arktis, permafrost, Grönland för att ta de, de som påverkar oss mest i våra miljöer är också självklart de tropiska regnskogarna och de tropiska korallerna. Men det är ju vippepunkt där man där man vår temperaturen stiger och så når man ett visst punkt var ett av dessa systemen då vippar till en nytt nivå en ny terskel. Och det vi är rädda för är att något av det kan vara irreversibelt. Säkert att Grönland på ett visst tidspunkt smälter så mycket att även om vi får ner temperaturen så är smälten kom för långt. Sjöisen i Arktis försvinner sommarstid, permafrosten smälter för mycket. Och det som vi ser ju mer vi forskar på dessa vippepunkter, ju mer ser vi att det är osäkerhet. Så vi ser att kunskapen trängs runt speciellt detta, tärsklar, när är det ting kommer att ske? Och så ringvirkningen då i i alla de andra delarna av klimatsystemet när detta sker. Så jag tror att eh, vi kommer att jobba mer med det, ha fokus på vippepunkter, tärsklar. Eh, en annan ting var inne på det där klimatvarslingen som är så väldigt viktig för samhället. Det gör oss så sårbara, sant? Vi vi måste köra klimatmodellerna våra och pröva vi kallar det för predikation. Eh, hur vi kan predikera eh olika utfall. Och det går ju på att vi måste tillpassa oss det klimat som sker idag och i framtiden och så måste vi också sörja för att vi undgår de farligaste klimatändringarna. Så denna typ av forskning tror jag kommer att bli väldigt aktuellt och så bränner jag lite extra personligt för att forskning med och för samhället. Det vill säga si att vi som klimatforskare inte bara efterlåter oss alltså jag kan komma och hålla ett ganska så tufft föredrag om vad som sker med klimat och vad vi måste göra, men uh, i nästa omgång så måste vi faktiskt följa det helt ut och se att denna kunskapen brukas i kommuner, i fylker eller i sällskaper eh och bidrar då till klimatändring, alltså klimatlösningar. Och de lösningen måste vara att vi kutter i CO2. Det är ju det, det är det vi ska jobba för. Så det att följa forskningen helt ut, det tror jag vi kommer att se mer och mer av. Mm. Ja, det hörs ju väldigt spännande ut och jag läste ju också på hemsidan till Vetenskapscentret att det står om förstå klimatet till nytta för samhället, så det är ju en väldigt stor uppgave och där är man liksom mitt inne i vad gör vi med det gröna skiftet vad kan vi utnyttja till vår fördel och vad må vi absolut undgå och vad kommer till att ske alltså jag hoppas si, kanske är det så att människor får flytta sig från södra breddgrad och var det är omöjligt att bo och upp till oss i norr vi måste vara förberedda på att det kan ske klimatmigration det det tänker jag nästan är ut och det andra är ju visst havet ökar alltså visst havnivåer ökar så vill ju det också ha en svår inflytelse på väldigt många människor visst vi ser eh, over hele, eh, jorden. Så det, 
Så er det jo sånn at også Bjerknessenteret må finansieres, og så tenkte jeg å spørre deg hvis du fikk uendelig mye penger, eller altså 100 millioner kroner som skulle brukes på kort tid, hva kunne dere gjøre ekstra som ville være til nytte for samfunnet? Det som vi brenner veldig for, det er dette havobservasjonene. Vi har jo i dag en nasjonal infrastruktur, den er veldig sårbar, og den infrastrukturen måler egentlig om politikken, klimapolitikken virker. For den måler karbon i atmosfæren, hva som skjer med det, hvor mye det øker. Karbon som tas opp i land, det er jo veldig viktig, det er jo også en utrolig viktig klimaløsning. La vi naturen bare fungere slik som den er, så er vi på god vei. Vi må kanskje restaurere natur og ha fokus på de karbonløsningene. Og så er det havets opptak av karbon. Så denne type avansert observasjon og måling er veldig viktig. Vi har masse instrumenter som går i hurtigruten. Hver eneste hurtigruteskip har en liten CO2-måler i bønnen. Statsråd Lemkul som setter ut jorden og har det det samme. Dette ønsker vi å utvide. Og det er en veldig viktig del av... En forskningsnasjon, Norge bokser jo litt over størrelsen der med hensyn på klimaforskning. Og det gjelder jo ikke bare Bjerknes, det gjelder hele Norge, gode forskningsmiljøer fra nord til sør. Og en del av det som vi skal levere, og den norske innsatsen til både Parisavtalen og 2030-målet med EU, det er jo at vi også skal forske. Så den monitoreringen er kjempeviktig. Dernest så vil jeg si det som skjer langs kystene våre, og da tenker jeg på fremtidig havnivåstigning. For det er så viktig for infrastruktur. Vi kan ha mye fokus på bryggen i Bergen, men hele kyststrukturen vår vil bli påvirket av havnivåstig. Så det er noe som vi må absolutt forske mer på. Og så tenker jeg også at den rollen vi har internasjonalt med å bidra til at det bygges opp klimakunnskap i andre nasjoner, og klimaberedskap, det er viktig. Og det gjør vi ofte gjennom disse internasjonale klimamodellene, men der må vi også sørge for at de land som vi gjerne modellerer på, også er med i forskningen. Så det er jo også veldig viktig at vi får mulighet til å bygge ut forskning der vi kan samforske. Så dette med Grønland og Stille har vi jo et godt eksempel på det. I mange tiår har vi reist til Grønland og forsket på isen. Og vi har tatt med oss, bare tatt den hjem. Mens de som bor på Grønland har aldri fått noe andel i den forskningen, eller fått noe eierskap til den. Det samme i Stille har vært der mange ganger med sosialantropologi fra UIB, uten at vi har kanskje involvert de lokale som er. Så det er jo det vi prøver å gjøre litt med nye prosjekter, hvor vi da jobber med lokale, slik at de er en del av forskningen, enten det er folkeforskning eller det er forskjellige uttrykk, der vi bruker lokalkunnskap og urfolkskunnskap. Så det er noe som jeg tror vi må gjøre mye mer av, og er viktig for at klima angår alle globalt. Nei, jeg er helt enig med deg, og jeg har nettopp vært sammen med en politikk fra Grønland som sier at ingen forskning er på oss uten at vi er med, ikke sant? De skal være med i forskningen og ha et eierskap, og det borger jo kanskje også for at hvis man må endre samfunnet, implementere nye løsninger, så er de allerede der. Og da er det spennende å komme tilbake til den tverrfagligheten som dere har, og det bidraget samfunnsviter og humaniorafolk kan gi inn i sånne prosjekter, både for å lage prosjekter, men også å samarbeide med sine kollegaer i Stillehavet eller på Grønland, eller hvor det skulle være. Så det er utrolig viktig. Er det lett å rekruttere forskere til Bjørknessenteret? Ja, vi har sett det at 
nu är er vi nu är er vi ju 23 år år gamla eller unga allt detta som men jag ser ju det jag presenterade Bjerknesenter för universitetsstyre i morgon och jag ser ju det att eh hur den byggt upp att vi nu är er 270 forskare så har det har det en egen gravitationskraft alltså det det, det att vi har blivit så många och det att det är er så internationellt det tilltrekker sig andra Vi ser ju det att det är er väldigt många forskare som för exempel får ett sånt projekt från Europeiska forskningsråd som välger att putta det i riksdagen och kommer till Bergen och etablera sig här och göra forskningen sen här. Det är er ju jag blir väldigt ydmyck för folk gör det. Jag syns det er väldigt hyggligt. Men jag ser väldigt också upptatt av att folk blir värna här och det ser vi också att folk etablerar sig, slår sig till. Det är er ju så när du drar till Tromsøg, inte sant? Att folk får lite den Tromsefeberen. Där är er det någon som får regnfeber här och syns att detta är er ett Hyggelig sted ikke bare å, å være forsker, men uh, å etablere sig uh, som uh, unge mennesker med familie. Og kanskje den siste delen som er en väldigt god norsk historie, på, og, og det å være, som en kollega med sa i går, det å få lov til å være forsker, men også få lov til å ha mye fritid, uh, å være familiemenneske, det er kanskje den ekstra verdien som vi kan lägga på, der vi kanskje ikke kan putte på 200 000 mer i lønn, men uh, vi kan tillby enormt mye mer, og det sprer sig. Og det tänker jag är er bra för hela Norge att det är er dessa goda historier med att uh, det är er ett gott sted att göra forskning i dette landet. Du vet jag ju att uh, Bjerknescentret är er finansierat på en måte som gör att det är er inte säkert att det varer 23 år till, visst det inte får uh, tillförsel av forskningsmedel så att säga. Si. Så hurdan uh, jobbar du för att få uh, vedvarande forskning till centret? Ja, vi har er öremärkt på bevillingen till UB, altså, så vi har en stötte från vår statsbudget från kunskapsdepartementet. den löper nog ut 2026. Ehm och jag är er inte helt så nära ryggen ändå för den har ju blivit förnyad för. Men jag ska ju vara ärlig på ambitionen att vi önskar att den slutdatumen bara strykas och att detta blir ett nationalt fortsätter att vara ett nationalt uh, tyngdepunkt i naturvetenskaplig klimatforskning för ever. Så det är er klart att uh, det blir nätverks det sker mycket nätverksbygging. Eh uh, jobbar in mot det som vi kallar Hordalandsbanken alltså representanterna från väst på stortinget och jobbar både i opposition och de som sitter i position med å, med att landa. Så det är er nätverksarbete och jag har stora förväntningar också till att ledelsen på universiteten och fakulteten gör sin jobb med hänsyn till att stötta oss och framsnacka oss. Så ser jag det att vi benyttas väldigt mycket politiskt. Det det är er ju viktigt och jag syns ju att politikerna bör kanske gå ännu mer till akademier för att hämta kunskap till att ta de rätta valgena. Och så har vi också tungt inne då som genom klimatmodellarbete in i IPCC och FNs klimatpanel. Så det är er många det er många goda grunder till att vi ska fortsätta vara som vi är. Er. Men så tror jag också att vi ska vi göra det så måste vi ha en lite annat att oss. Vi måste ämna till att sträcka oss längre än det vi gör idag och og också si, vara bredare i den måten vi gör forskningen på. Det är er optimist. Det är er, er en natur. Jag har väldigt tro på att Bjerknesenter ska fortsätta i tre år till eller kanske permanent. Men det är er alltid en jobb att göra. Men det är er därför jag har fått jobben också. Jag skönar gott att du har fått den jobben, Kiki. Du är er en flott direktör för Bjerknescentret. Jag plejer liksom att avslutningsvis säga si lite att grundforskningen är er otroligt viktig och det kommer vi till att vara avhängiga av för att få de använda goda lösningarna. Men jag har lust att säga si ting till idag och det är er att 
klimaforskning, det er langsiktig forskning, og det er ikke alle systemene for, for forsknings, i forskningsøkonomi i Norge som støtter lange serier, og her snakker du om mange hundre år. Altså, vi har metanmålinger fra 800.000 år tilbake som vi har fått gjennom forskningen i dag. Sånn at jeg tenker at akkurat når det gjelder klimaforskning, så har vi en, god bruk for den i samfunnet, i næringslivet og alt mulig, og, og to, vi må ha lange nok serier til å se om ting er tilfellige variasjoner, eller om det er trender som kommer til å påvirke oss i, i mange år fremover. Så jeg har bare lyst til å si tusen takk for at du tok deg tid til å være med, Kiki. Det var utrolig morsomt å snakke med deg, og til de som hører på podcasten, så, så er det jo sånn at vi har en episode nå og da. Podcasten kan høres der man vanligvis laster ned podcaster, og denne episoden vil være tilgjengelig om noen uker fra nå av. Så takk skal du ha for at du var med, Kiki. Tusen takk for meg, det var veldig hyggelig.